1: Criatura de la noche Historia de terror real basada en la anécdota de Juan Pablo Ortiz Extraída del mítico programa radial La noche de los guardianes Conducido por Sergio Fierro Escrita y adaptada por Abocatos para el Rincón Paranormal Desde joven supe que los estudios no eran lo mío y ante la negativa de continuar algo finalizar la secundaria mi padre decidió enseñarme el oficio de albañil Si pudiera volver en el tiempo le diría al yo de ese tiempo que se abstenga desde el estúpido impulso adolescente y le metiera ganas con alguna carrera Pero en fin, eso es imposible con el tiempo, aparte de la construcción, aprendí electricidad, plomería y al día de hoy sé hacer muchas cosas. Me llamo Juan Pablo y tengo 43 años en la actualidad. Y todo lo que voy a contar realmente sucedió. Muchos recordarán la crisis económica a finales del 2001. El trabajo escaseaba y la gente solo procuraba vivir el día a día. Hasta ese entonces había tenido un trabajo estable en una empresa constructora. Pero a raíz del evento ya descrito hizo que la producción flaqueara y consecuentemente se realizara el recorte de personal. Yo fui una de las personas incluida en los despidos. A mis 25 años me vi inmerso en una penosa necesidad de rebuscármela como fuera. Sin embargo, lo poco que ganaba se si iba en las cuentas y sobrevivía a duras penas. Después de tanto ir y venir buscando el trabajo estable que me ayudara... Mi abuelo me comentó que un conocido suyo requería personal para laborar en un fondo rústico dedicado a la explotación agrícola, ubicado en un pueblo llamado Cruz del Eje en Córdoba, Argentina. No lo dejé terminar de relatar los pormenores de trabajo en cuestión a mi abuelo que ya estaba dando el sí. Armé una maleta y partí a los pocos días. El lugar queda justo en el límite de las provincias de Córdoba y La Rioja. La propiedad comprendía un centenar de hectáreas que se destinarían a la explotación de aceitunas. La estancia aún no estaba en funcionamiento y faltaban varias refacciones. Y hasta ese entonces estaría como guarda del mismo y viviría en él al finalizar las remodelaciones con la opción de quedarme como capataz en jefe. Esto una vez puesto en funcionamiento el emprendimiento. Por fin conseguía el trabajo que tanto buscaba. Mis patrones contrataron una cuadrilla de los albañiles provenientes de las cercanías y comenzaron con las labores sin perder más el tiempo. Nuestro horario arrancaba a las seis de la mañana y a las 15 horas ya dábamos por finalizada nuestra jornada. En un mes dejamos la casa habitable. Tenía electricidad gracias a un generador ruidoso que funcionaba a base de gasolina. Y el agua potable la extraíamos de un pozo. Sinceramente no me podía quejar. Hasta ese entonces estuve viviendo en una pensión del pueblo. Con los obreros nos fuimos conociendo y poco a poco me fui ganando su confianza. Por mi lado desde el inicio prácticamente los consideraba como amigos. Ya saben que la gente del campo es muy distinta a la gente de la capital. Se podría decir que la calidad humana es otra. ¿En serio que te vas a quedar a vivir aquí? Preguntó Hugo quién era uno de los tantos albañilas que trabajaba conmigo. «Sí, hermano. Me van a pagar el doble como albañil y cuidador». Respondí. «Mira, muchacho. Aquí a también feo. Y es mejor que no te quedes aquí. Seguí en la pensión y quédate tranquilo que nadie le dirá a los patronas que te vienes con nosotros». Dijo Don Pocho, quien al oírnos hablar se entrometió en la conversación. «¿Por qué? ¿Qué pasa en esta casa?» Repliqué curioso, demonios, por respeto a Don Pocho por no querer ser un irrespetuoso no respondí nada más, no obstante a mi mente llegó un pensamiento automáticamente, demonios, yo no creo en esas cosas, la cosa quedó ahí y los días fueron pasando esa vez y se avecinaba el momento que tendría que mudarme al caserón, cada quincena llegaba el conocido de mi abuelo para darnos la paga y así como arribaba se marchaba a Tucumán. En la mañana de un lunes caluroso trasladé las pocas cosas que tenía la propiedad. La casa era bastante amplia con muchas habitaciones. En el patio estaba el pozo de donde sacaría el agua y cerca de él te habían crecido dos siqueras muy grandes. Pasó otro mes con mucha calma y mis días se dividían en trabajar por las mañanas con los obreros y a la tarde como cuidador del inmueble. Pero al término de dicho mes comencé a sentirme extraño. Algo me molestaba pero no sabía de qué se trataba. Era un malestar que no podía describir. Muy dentro mío el instinto de conservación me decía que las cosas se iban a poner bastante mal. A la par de no poder dormir bien por las noches tuve discusiones con los muchachos de la construcción ya que se había extraviado varias herramientas en el depósito. Los instrumentos en cuestión aparecieron a los pocos días aunque los hombres aseguraron que no los habían tomado. Pero yo no les creí y suponía que las herramientas aparecieron por el reproche que había dado. La relación con ellos se tornó difícil y nos fuimos distanciando. Al cabo del segundo mes residiendo en el lugar las cosas no mejoraron. El vínculo con los albañiles seguía tenso y sufría de insomnio. En una de las tantas noches de no poder dormir, me levanté para sacar agua del pozo. Pero tiré el balde de agua al escuchar el maullido estridente de un gato a espaldas mías. El sonido del animal me tomó por sorpresa y logré sobresaltarme. Otra vez, lancé el balde para recoger agua y por segunda vez se hace presente el maullido. Giré el rostro y me percató que algo se estaba moviendo entre las dos higueras. No puedo explicar, pero observar esa sombra entre las plantas hizo nacer un miedo sin igual. Corrí desesperado y la calma volvió a mí cuando estuve dentro de la casa. Me autoconvencí que lo escuchado era un animal salvaje de la zona. Recluido en mi habitación, trataba de conciliar el sueño. En el ambiente se percibía un silencio atroz y en un segundo esa calma se destruye cuando se hace eco el llanto de un recién nacido. Quedé inmóvil del miedo. Eso no era posible porque sabía bien que la única construcción por los alrededores era la alstancia. Y la gente del pueblo se hallaba más de 20 minutos de camino. El llanto por segunda vez suena pero esta vez con más fuerza. No sabía qué hacer si salir o no. en un primer momento por quedarme dentro de la casa. Sin embargo la duda me comía en la cabeza. Y si realmente era alguien con su bebé necesitando ayuda. Lo pensé varias veces hasta que decidí salir al patio. No llegué ni siquiera al pozo de agua que mis piernas comenzaron a temblar y el corazón bombeaba más no poder en el pecho. Desde la siquiera salió un bebé de unos cuantos meses de nacido. Una criatura horrenda con la piel roja y los ojos totalmente en blanco. El rostro denotaba un aspecto animalizado y maligno. Impulsado por el terror, corrí a casa y trabé la puerta del patio. En ese instante no podía creer lo que me estaba pasando. Antes de irme al cuarto volví a mirar el patio por una de las ventanas y estaba la criatura con la piel roja caminando llorando de un lado para otro por todo el terreno trasero. No pude pegar un solo ojo en lo que restó de la noche. Nunca me sentí tan feliz al ver las primeras luces del día y sentí las voces de los muchachos de la construcción. Don Pocho podemos hablar. ¿Qué te anda pasando muchacho? Te quisieron asustar, ¿no? Me quedé callado por un segundo. No hace falta que digas nada pues tu cara ya lo dice todo. No te quedes aquí, ni un perro tienes para que te haga compañía. Regrésate mejor a la pensión del pueblo. No te mentía cuando te dije que aquí pasaban cosas muy feas.
0: your linkedin.com.
1: Sin poder explicarme a causa de la vergüenza que sentía por haber dudado de sus comentarios, Don Pocho supo interpretar lo que me estaba sucediendo. Pero para mi mala suerte cuando deseaba con todas mis fuerzas marcharme de lugar me debería quedar una noche más en la hacienda. En la misma jornada se cumplía el día de paga y como todas las quincenas apareció el conocido de mi abuelo a pagarnos. Para mí muy mala suerte me dice que a primera hora de la mañana siguiente vendrán los patrones a verificar cómo iban los trabajos en la propiedad. Como suelen decir, el que paga manda, así que no pude otra que preparar y dejar lo más presentable posible el lugar para los jefes. Esa tarde don Pocho volvió a insistir para que me fuera con ellos pero tuve que rechazar su oferta. Aún recuerdo cuando al despedirse me sujeta fuertemente de la mano y con una mirada penetrante me aconseja que me cuidara mucho. Esa noche hice todo lo medianamente posible para resguardarme y dejé encendida todas las luces de la casa. Llené incluso el generador de gasolina para evitar cualquier corte de electricidad. Tomé un machete me metí a la habitación y una vez dentro juré que por nada del mundo saldría del cuarto. Cerca de la medianoche, una sensación de ahogo y miedo se apoderaron de mí. Me sentía vigilado y para empeorar las cosas, escuché el llanto de la noche anterior apoderándose de toda la casa. El sollozo se hacía más fuerte a medida que pasaba el tiempo. A la par de esto, el foco de mi habitación comenzó a fallar y a los minutos la luz se va tras el ruido de una explosión proveniente del depósito donde hallaba el generador. Un estado de terror tuve al encontrarme totalmente oscuras. Solo medio de la nada con nadie que me pudiera ayudar en la cercanía. Bajé rápido a la cocina para traer fuego y velas y nervioso choqué con varios muebles de la casa. Pero aún así pude encontrar todo lo que estaba buscando. Al entrar a la habitación con la prendida aterrado observé que la criatura estaba parada en el marco de la ventana. Su rostro lo tenía apoyado en el vidrio y me sonreía maliciosamente. Ahora crees en los demonios. Eso fue lo último que llegué a escuchar de esa cosa antes de que desapareciera. Me entró la desesperación y no sabía realmente qué hacer. Solo entendía que debía mantenerme despierto hasta que amaneciera, ya que de dormirme podría pasarme algo peor. Como si estuviera jugando conmigo, por momentos escuchaba el llanto de un recién nacido y por otros escuchaba la carcajada siniestra de alguien maligno. Inexplicablemente un sueño demoledor me atacó. Quería mantenerme despierto pero los ojos me pesaban y no recuerdo específicamente en qué momento terminé dormido. Momentos después despierto totalmente a oscuras. Las velas se encontraban apagadas y trataba de encontrar el encendedor para prenderlas. El miedo escaló a niveles inimaginables al escuchar una respiración pesada, lenta y fuerte en mi cuarto. Aterrado miraba a todas direcciones buscando el origen de la misma... Que simultáneamente a esto alguien comenzó a llorar debajo de la cama. Sin pensarlo dos veces salté del colchón con la intención de salir corriendo. Pero era inútil. Caí pesadamente al querer hacer los dos primeros pasos. Luego sentí una mano muy fría que me sujetó la pantorrilla. En el piso observé que debajo de la cama estaba aquel ser de piel roja y ojos blancos que me sonreía como burlándose de mí. Las pocas oraciones que sabía las recitaba tartamudeando, y al ver que esa cosa hacía fuerzas para arrastrarme consigo, grité con todas mis fuerzas: Dios mío, ayúdame. Con una mueca de repulsión, la criatura dio el alarido siguiente: Tu Dios no está aquí. Comencé a forcejear hasta que pude soltarme de sus garras. Luego traté en vano de abrir la puerta, pero esta se encontraba atascada. De pronto siento una mano áspera que me sujeta al pelo y con una fuerza enorme me tiran. Caigo al piso y apreso a ese duende o demonio parado en un rincón del cuarto. Sin dudarlo tomé el machete y le asalté un golpe en el cuerpo e increíblemente no le hice daño. Su cuerpo era bastante duro y el golpe había rebotado y me lesioné la muñeca. Comencé a rezar y el tercer burlándose me decía. Tu dios no está aquí, tu dios no está aquí. Trataba de no escuchar sus palabras y continuar con los rezos. Cuando creía que todo estaba perdido, escuché el canto de un gallo y con esto el bebé exclamó. Por lo visto, sí estuvo contigo. Dicho lo anterior, dio un brinco por la ventana y desapareció. Sin perder tiempo, busqué las velas y el encendedor y acto seguido a las prendí y las coloqué en forma de tal que reprodujera la señal de la cruz. Recé hasta que se hizo de día y solamente cuando el sol iluminó en lo alto me atreví a salir del lugar. Al salir al patio hallé manchas de sangre y el cadáver de un animal entre las higueras. Ni siquiera me molesté a limpiar todo el desastre. Mi cabeza estaba a mil revoluciones y lo menos que quería en ese momento era quedar bien con los dueños del lugar. A las horas llegaron los patrones, el amigo de mi abuelo y los albañiles. Tras saludar a los patrones les aclaré que renunciaba al empleo. Es tal cual como me dijo Don Pocho. Aquí asustan bastante feo y no pienso quedarme una noche más. Fueron mis palabras antes de subirme al auto del amigo de mi abuelo. Don Pocho y Hugo se acercaron a mí y tomando la palabra el primero que mencioné preguntó. ¿Quieres saber lo que pasó muchacho? Ya tuve suficiente Don Pocho. No quiero saber nada más al respecto. Respondí. Nos despedimos y esa fue la última vez que vi a Don Pocho y Al día de hoy desconozco las razones de vivir aquello. Han pasado casi 17 años y al día de hoy aún tengo pesadillas de vez en cuando con aquel bebé. Criatura de la noche Historia de terror real basada en la anécdota de Juan Pablo Ortiz extraída del mítico programa radial La Noche de los Guardianes, conducido por Sergio Fierro. Escrita y adaptada por Apocatos para el Rincón Paranormal. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.